0: Bola!
1: Cabeça na trave! No Bola na Trave de hoje você confere os resultados dos campeonatos estaduais deste último fim de semana. Boa tarde, ouvintes. Aqui quem fala é Felipe Melo e o Bola na Trave está começando. A noite termina sem gols na ressacada no jogo entre Havaí e Brusque. Com mais informações, a repórter Júlia Duarte.
2: A partida de ida das semifinais do Campeonato Catarinense entre Havaí e Brusque foi movimentada, mas o gol não aconteceu. No primeiro tempo, da ele estava melhor em campo. Valdívia arriscou lances. No segundo tempo, o Brusque conseguiu criar mais jogadas e Alex Juan teve uma grande chance, que foi defendida pelo goleiro Gladson. Já no final da partida, Jansson tentou marcar para o Brusque de cabeça, mas o placar não mudou. Com o resultado, Brusque mantém vantagem que a Havaí precisa reverter com vitória na volta do mata-mata. O Havaí chegou à 12ª partida consecutiva sem ser derrotado nesta temporada. A última derrota foi justamente contra o Brusque em 21 de março pela primeira fase do estadual no Augusto Bauer. E o Brusque chegou ao 11º jogo sem derrotas na competição. Eu sou Júlia Duarte para o Bola na Trave.
1: Boa tarde, Raquel. Então, com o boletim que acabamos de ouvir, a partida teve boas movimentações, certo? O que faltou para os times conseguirem transformar as tentativas em gols e saírem do 0 a 0?
3: Boa tarde, Felipe. Então, o que faltou nas duas equipes para abrir o placar e sair desse 0x0 0 foi um pouco de tranquilidade, tanto no último passe quanto nas finalizações. É, o jogo foi bom, foi bem movimentado, o Havaí conseguiu criar mais oportunidades na primeira etapa, já no segundo tempo o Brusque conseguiu equilibrar um pouco mais a partida, teve suas oportunidades, mas realmente faltou essa tranquilidade ali na parte final, né? Que no futebol o que vale é bola na rede, e sem a tranquilidade na finalização fica difícil abrir o placar da partida. É, mas vale destacar também a boa atuação dos dois goleiros, né? Tanto do Dalberson quanto do Gladson, que fizeram boas atuações e acabaram garantindo aí esse 0 a 0 e vamos ver o que, que acontece no próximo jogo para sabermos quem que vai ser o finalista da, do campeonato catarinense. Porque os dois times vão ter que trabalhar um pouco mais para conseguir balançar as redes.
1: Confira no próximo bloco o resultado do jogo entre Juventude Internacional e também entre Cruzeiro e América Mineiro. Além dos comentários de Raquel Sanches sobre a partida. Continue ligado, o Bola na Trave já volta. Rádio Ponto É rádio e ponto.
4: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
1: Continue ligado na programação da Rádio Ponto O Bola na Trave está de volta. Confira os últimos resultados dos estaduais. Juventude segura o Internacional e vence por 1 a 0 o primeiro jogo da semifinal do Gauchão. Quem conta os destaques da partida é o repórter... Antony Servinski. Raquel, mais...
0: No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Juventude conseguiu controlar o time do Internacional e saiu com a vitória por 1x0 no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O campo seco e cheio de buracos virou alvo de reclamações por parte dos jogadores do Internacional e do Juve. O tradicional estádio Alfredo Jaconi passa por reformas no gramado e não está sendo utilizado pelo time da Serra desde o início do Campeonato Gaúcho. O primeiro tempo da partida ficou marcado pela falta de criatividade dos dois times. O Juventude impôs uma marcação forte e dificultou a criação de jogadas no time colorado, mas também não levou perigo para o goleiro Marcelo Lomba. Já no segundo tempo, o VAR entrou em ação. Aos nove minutos, Palacios invadiu a área do Juventude e tentou driblar Marcelo Carné. O jogador colorado acabou sendo derrubado e o árbitro Douglas da Silva marcou o pênalti. O árbitro de vídeo foi acionado e o juiz foi rever o lance na beira do campo. Após a consulta ao VAR, a marcação foi anulada corretamente. O técnico Miguel Angel Ramírez modificou a equipe colorada para tentar abrir o placar, porém as substituições não foram suficientes. O gol da partida só saiu depois que o atacante Marco Silva recebeu um lançamento de Wesley. O jogador do Juventude saiu cara a cara com Marcelo Lomba e finalizou firme para o gol. A bola bateu no travessão e quicou dentro do gol, e assim terminou a partida, 1 a 0 para o Juventude. Com o resultado, o time da Serra precisa de um empate no próximo jogo contra o Internacional para conseguir a vaga na final. Já o Colorado precisa da vitória por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois gols para se classificar no tempo normal. Eu sou Anthony Servinski para o Bola na Trave.
1: Por que o Inter teve tanta dificuldade de criação? Tu acha que o gramado prejudicou o jogo do Inter?
3: Então, Felipe, apesar das reclamações por parte do time do Caxias, as duas intervenções do VAR na partida foram corretas. É, no primeiro lance, que o VAR interferiu, que foi anulando o gol do Caxias. De fato, a bola bateu na, no braço do Giovanni Gomes, né? Antes da ótima finalização e do golaço do Tontini. Mas apesar de ter sido um golaço, é, infelizmente teve esse toque e pela regra vigente, é, o time que está no ataque não pode levar vantagem de uma situação dessas. Então a gente até poderia discutir se a regra é uma regra boa e justa, Porém, é a regra que está valendo e o gol acabou sendo bem anulado. O VAR uh, fez o seu papel né, de chamar o juiz para avisar que isso tinha acontecido e realmente o gol deveria ter sido anulado como foi. Já no segundo lance que o VAR interferiu, que foi na penalidade a favor do Grêmio em cima do jogador Ferreira, é, no lance... O Mateuzinho, né, do Caxias, ele pisou no pé do Ferreira, impedindo que ele chegasse inteiro na bola para cabecear. É, se essa é igual ou não, a gente não tem como saber, né? Mas. É, existiu esse pisão, foi sem querer, mas sem querer também é pênalti. Então, o VAR fez muito bem de chamar o juiz, avisar. O juiz foi conferir, viu que o pisão existiu e marcou a penalidade de forma correta. Então, acho que acabou ficando justo o 2x1, um, porque as injustiças seriam se tivesse tido um gol que era para ter sido anulado, né? e se do outro lado tivesse uma penalidade não marcada então acredito que foi sim uma boa atuação do VAR nessa partida e o 2x1 foi o placar final aí e acabou sendo justo sim na minha visão Realmente as condições do gramado não estavam adequadas, é, os dois times foram prejudicados aí por essa situação, gramado seco com bastante buraco, o Juventude também é um time que gosta de jogar com a bola nos pés, tem uma, um toque de bola interessante e também se viu em dificuldades por causa desses buracos e esse gramado aí que estava realmente... Bem ruim, mas falando um pouco sobre a questão da criatividade do time do Inter, é, eu acredito que essa dificuldade foi muito imposta pela postura do Juventude na partida. A impressão que eu tive foi que o Juventude foi um time que estudou muito bem as movimentações do Inter e conseguiu anular a saída de bola deles. Né? Muitas vezes o Juventude estava fazendo marcação alta e o Inter é um time que gosta de sair ali tocando bola com o um goleiro, que passa para o zagueiro, que acaba funcionando como um armador também da equipe. E com a, com a marcação alta que o Juventude fez em diversos momentos da partida, o Inter não tinha essa saída de bola. Então, assim, foi um, uma questão muito do Juventude mesmo. É, o Juventude conseguiu impor essa dificuldade ao Inter, que vai ter que melhorar bastante para conseguir ir para a final do campeonato gaúcho, porque o Juventude já mostrou que vai sim impor dificuldades ao time do Inter não só nessa primeira partida, mas na próxima, que será no Beira-Rio. Então vamos ver aí o que, que nos aguarda para o próximo jogo e como que o Inter vai sair dessa arapuca que o Juventude conseguiu armar contra a equipe do Internacional.
1: América Mineiro vira o jogo contra o Cruzeiro nos minutos finais e conquista a vitória. Quem fala mais sobre a partida é a repórter Luana Goulart.
4: No primeiro jogo das semifinais do campeonato mineiro, o América marcou dois gols em apenas quatro minutos e, além da vitória, conquistou também uma vantagem importante. O primeiro tempo ficou marcado pelo gol de Rafael Sobis, que só foi validado com a ajuda do VAR. Isso fez o Cruzeiro terminar a primeira etapa com a vantagem e, ainda, vendo as reclamações do adversário com a arbitragem. Já no segundo tempo... Uma figura muito importante foi Ulisca, técnico do Coelho. Ele fez substituições certeiras que ajudaram o time visitante a crescer no jogo, até que aos 41 e aos 45, a Lei e Ademir marcaram para o América, finalizando o jogo em 2 a 1. O jogo foi bonito, mas cenas muito feias também aconteceram na tarde deste domingo, na partida entre Cruzeiro e América Mineiro. Ambos os times e suas comissões se estranharam nas saídas para o vestiário. Rolou até a ameaça do time da Raposa, falando que vai ter volta. Com esse resultado, o Coelho pode perder o próximo jogo por um gol de diferença e ainda assim consegue se classificar para a final do estadual. Eu sou Luana Golarte para o Bola na Trave.
1: Então, Raquel, é, ali no final do jogo, a gente viu uma confusão, né? O que é que gerou a confusão que aconteceu no fim do jogo?
3: Bom, Felipe, primeiro eu gostaria de dizer que eu acho lamentável que esse tipo de coisa ainda aconteça. Hoje em dia, não cabe mais no futebol esse tipo de situação. Os jogadores têm que aprender a respirar fundo e segurar sua onda, porque isso acaba passando um péssimo exemplo para as torcidas e não fica bonito para o espetáculo futebol. Mas falando sobre o que, que gerou essa situação, é, quando o gol do Cruzeiro foi validado pelo VAR, o técnico Lisca reclama e acaba levando o cartão amarelo. Até esse momento, ele estava tranquilo na partida. E a gente conhece o Lisca, sabe que ele é um cara bastante agitado e participativo ali na beira do campo. Mas até ali, ele estava estranhamente tranquilo. Depois que o gol é validado e ele leva o amarelo, ele acaba entrando em algumas discussões e provocações ali na beira do campo com o banco do Cruzeiro e com alguns jogadores. Aí, corta para a virada do América. O América conseguiu a virada em cima do, do Cruzeiro em quatro minutos com as substituições do técnico Lisca, que foi muito bem inclusive nessas substituições, é, e daí o Cruzeiro entrou mais ainda nessa pilha. E quando eles foram para o vestiário, os jogadores ali se cruzaram no corredor, deve ter rolado alguma provocação, um diz que me disse daqui, e acabou rolando aquele bate-boca, aquele empurra-empurra, que ainda bem ficou só nisso, até por ação dos seguranças, que foram rápidos ali em separar, botar cada um para o lado, a turma do deixa disso chegou e separou, e acabou ficando só mesmo no bate-boca. Mas é lamentável que hoje em dia a gente veja esse tipo de cena ainda né, no futebol. Mas foi por aí, assim. Foi... o clima do jogo foi esquentando aos poucos. Foi mais ou menos isso que aconteceu para essa briga ter acontecido ali nos corredores no final da partida.
1: O jogo de volta entre América Mineira e Cruzeiro vai acontecer no próximo domingo, dia 9 de maio, às 4 da tarde. Partida essa que decidirá um dos finalistas no Campeonato Mineiro e que fará a final contra o Tom Benci ou contra o Galo. O Bola na Trave de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira com todas as informações sobre o melhor do futebol no fim de semana.
0: Rola a bola!
1: Cabeça na trave! O Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro de Felipe Melo. Reportagens do primeiro bloco por Júlia Duarte. No segundo bloco, Anthony Servinski e Luana Goulart. Edição de Evelyn Casão. Orientação da professora Valciso Cloto. É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.